0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak. Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kozmai Mire atya a Magyar Máltai Szeredet szolgálat elnöke, alapító elnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon örömmel jövök, ide mindig. A világjárványig azt gondoltuk, hogy velünk ilyen nem történhet, mert ez a szegény világokban szokott történni. A háborúról is azt gondoltuk, hogy ilyen nálunk nem lesz, mert mi a két világháborúból megtanultuk, mert okosak vagyunk, hogy ilyet nem szabad többet csinálni. Mi történik a történelmünkkel?
1: Hát ugye ezt a háborút végre nem mi kezdtük el, illetve mi nem sodródtunk bele ebben a háborúba, hiszen az eddigi háborúkba igazából mindig csak bele mások kezdték, mi meg hűséges szövetségesek voltunk mindig mindenkivel, ezért belekerültünk minden háborúba, ami Európát érintette az elmúlt században. Tehát ilyen értelemben a Covid után amely az igazi támadás volt az életünk ellen. Én nagyobb támadásnak tartom, mint, mint a háborút. Ez egy, ez egy másfajta, másfajta harc volt, és másféleképpen véde, kellett védekezni is, és másféleképpen győztünk is a Covid-dal kapcsolatosan, legyőztük véleményem szerint, nem biztos, hogy a betegséget, de mindazokat, amiket fölvetett, a felszínre hozott ez a világjárvány, Ez úgy hiszem, hogy olyan energiákat szabadított fel bennünk, amely energiák elegendők voltak arra, hogy az ember ebben a kiszolgáltatott helyzetben visszanyerje az emberi arcát, visszanyerje az emberi gondolkodását. Nőtt az összetartozásunk, és megismertük azt, hogy mi mindenre vagyunk képesek, akkor, amikor baj ránk szakad, és ha külön csak a magyarokra gondolok ebben a világjárványban, illetve ebben a küzdelemben, akkor azt hiszem, hogy mi magyarok ebben ragyogóan vizsgáztunk, mind azok, akiknek ezt el kellett szenvedni, és mind azok, akik igyekeztek könnyíteni az emberek számára ezt a szenvedést. Én két oldalról is láttam ezt a harcot, mint a Magyar Máltai Szeretett szolgálatnak a tagja, a szociális és egyéb fölmerülő társadalmi kérdésekre adandó választ, és mint kórháznak vezetője, a a korházat érintő helyzetekben a helytállást, tehát mind a kettőt látta, az ember mindkét területet, és, és véleményem szerint ragyogóan vizsgáztunk, És ami a háborúval, a szomszédságunkban folyó háborúval kapcsolatos, mint nemzet szintén ragyogóan vizsgáztunk véleményem szerint, abban az értelemben mindenek előtt, hogy... Egy olyan irányítást kapott a nemzetünk, hogy ez nem a mi háborunk, és ebbe a háborúba lehetőleg nem szabad nekünk háborús félként bemenni vagy be- belesodródni, viszont a háború az mindig, mindig sok megpróbáltatást hoz emberekre, az a mi válaszunk, ami szintén egy. egy irányított válasz, hogy, hogy ebben a helyzetben mindent meg kell tenni azokért, akiket ez a háború út, mindegy, hogy melyik oldalat nézzük, az oroszokat, vagy az ukránokat, nekünk ezzel nem szabad foglalkozni, az én papi lelki ismeretem is, meg, meg a teológiai képzettségem is azt sugalja, hogy, hogy nekünk... Ebben a helyzetben rá kell hagyni az Istenre az ítéletet, mint mindig egyébként. Ne akarjuk mi eldönteni az, hogy ki a bűnös és ki a ártatlan. Itt nekünk egy feladatunk van, amit a magyar, magyar nép is átvett magáévá, tett, legnagyobb, legnagyobb karitatív megnyilatkozásunk az utóbbi időket tekintve, Az, ahogy mi szerepet vállalunk, részt veszünk az embereknek a a segítésében, tehát én úgy gondolom, hogy a lehető
0: legjobb helyzetben vagyunk most, ha szabad ilyet mondani. De lehet azt mondani, hogy az ilyen tragédiákban van valami jó. Én biztos vagyok benne, hogy Isten szeretőknek minden a javára válik. Ez is.
1: Hiszen az élet az nem csak, nem csak haladás. Az életben vannak rogyások is, az életben vannak elesések is, tehát, tehát valamiképpen az ember józanodhat is, hiszen én sokat gondolkodok ezen, hogy ez az Isten nélküli világ egy sajátos gondolkodásmódot is kialakított, az ember, mintha Istennek gondolná magát mintha minden gond, baj fölé tudna kerekedni, mindent meg tudna oldani. Ezt még a kórházban is látom, amikor jönnek emberek, egészen más a hozzáállásuk a a saját bajukhoz, és a bajukra, bajukra keresett, megoldások esetében a hitetlen emberek szinte követelőzően jelentkeznek, hogy nekik bajuk van, és tessék megoldani, mert mert önök, a szakemberek, önök azok, akik erre erre esküdtek fel, mintha mintha az ember Isten lenne a, a gyógyító, és egészen más lett a a betegeknek a hozzáállása is a, a betegséghez, a betegségből származó megpróbáltatásokhoz. Régebben sokkal több volt az Istenre hagyatkozás az emberekben. Addig, amíg az Isten hit, az Isten kapcsolat az emberek életét jobban irányította, jobban meghatározta, az emberek sokkal több mindent az Istenre hagytak, ami nem azt jelenti, hogy ilyen mágikus, meg meg ilyen, ilyen nem, is, nem is tudom mi a jó megfogalmazása ennek, hogy Isten azért van, hogy segítsen, nem, hanem, hanem valóban ez egy biztonságot jelentett az embereknek, hogy az Isten tenyerén van az életünk. Én gyerekkoromra emlékezem vissza, nagymamám hányszor mondta, mikor nyafogtam valamit, édesként majd kialszott, és reggelre jobb lesz. Ez, ez is egy kifejezése annak, hogy nem szabad annyit foglalkozni azokkal a bajokkal, amik bennünket Énnek Nyilvánvaló, ha olyan súlyos a baj, akkor szakemberhez kell menni, de... Azt látom, hogy emberek a semmi gonddal, semmi bajjal is szinte követelőzően jelennek meg, mert mert föl se tudják fogni, mi az, hogy őt valami éri, mi az, hogy ő megbetegedhet, mi az, hogy rajta nem tudnak segíteni, tehát azt hiszem, Azt hiszem, hogy a baj, a háború ebből a szempontból is lehet kiózanító, de én sokkal inkább azt látom, hogy az emberek kiózanodása azt jelenti, hogy milyen milyen törékeny az életünk, és milyen törékeny mindaz a világ, amit létrehozunk, igyekezetünkkel, szorgalmunkkal, áldozatunkkal, semmit nem tekinthetünk úgy, hogy ez biztos, és, és semmi nem is érhet bennünket. Ez az egyik, talán, talán, talán ez az üzenet eljut másokhoz, azok pedig, akik segítenek, azok meg, lelkileg gazdagodnak, hiszen mindig az gazdagszik, aki jót tesz, aki segít, és rájövünk arra, hogy bizony, aki bajban van, az csak a másik embertől kaphat igazi támogatást. Végeredményben a hitünk üzenete az, hogy az Isten általunk van jelen a világban. Az Isten, ami emberi világunkba lépett bele éppen, ha karácsonyra készülünk, ami a világunk gondját, baját vette magára, és pontosan, pontosan a karácsony azt a, azt a választ akarja nekünk világosá és egyértelművé tenni, hogy, hogy mi is az, hogy hogy életünk ajándék, mi az, hogy egymással összetartozunk, vagyis nem magányos az ember, hanem közösségi lény, és akkor, ha ebben az irányban tájékozódunk, akkor bizony szinte csodával tudunk szembesülni, mert, mert csodákat hozhat létre az emberi találkozás, és a baj, az bizony ezt a ezt a légkört hozza el, vagy ezt a helyzetet hozza be a a világunkba, ahol ha az emberek igazán egymás felé fordulnak, akkor döbbennek rá, hogy mennyivel többre vagyunk képesek, és bizony az igazi lehetőségünk ebben a világban az, amit a másik
0: ember jelenthet. De az Isten tenyerén levés az egyenlő a sorsunkba való beletörődéssel, a küzdés feladásával? Abszolút nem.
1: Abszolút nem, hanem azt a fajta biztonságot és bizalmat, amit a szeretet is jelent a számunkra, hiszen mindegyikünknek arra van szüksége, hogy megtapasztalja, hogy őt szeretik. És pontosan ebben látom az egyik tragédiáját ennek a a mostani gondolkodásnak, ennek a szekularizált világ gondolkodásának a gyengéjét, meg a nagy kísértését, és, és nagy, nagy, nagy szemfényvesztését, hogy Isten A szeretet, Isten, ugye a Jahvé, aki van, és a héber fogalom szerint a Jahvé, aki van, értünk. És pontosan az Isten hit ezt jelenti, hogy az Isten szeret. Hát ennél nagyobb biztatás senkinek nincs, ha az Isten azt mondja, hogy szeretlek, és minden feltétel nélkül, és nekünk pontosan ezt kell megtanulni az Istentől, hogy egymásnak tudjuk ezt mondani, ezt a biztatást, mert, mert valóban ez a biztatás, ez az életet jelenti. Akit szeretnek, az nincs egyedül. Akit nem szeretnek, az az tántorog ebben a világban, magányos lett, egzisztenciális árvaság. Ezt valamelyik a filozófus fogalmazta így meg. Tehát, tehát az Isten tenyerén pontosan ezt jelenti, hogy én egy kivételezett ember vagyok. Kivételezett ember, mert az Isten szeret, tehát igazolja az én létemet, és ha egymással isteni hit szerint találkozunk, ez az Isten tenyerén, akkor azt jelenti, hogy én valakinek annyira fontos vagyok, hogy ő engem szeret, sőt, ha Jézus Krisztus példájára gondolunk, Jézus azt mondta, szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket, és Jézusnak ez az üzenete, szerest fele mint önmagadat, sose tudtam mit kezdeni ezzel a mondattal, mint önmagadat, és még soha senki nem válaszolt nekem, se teológus, se filozófus ezzel, mint önmagadat, mert, mert ez egy inkoványos terület, hogyha ha ezt, ezt akarjuk érteni. Jézus Krisztus ezt világosan feloldotta. Szeressétek egymást, nem azt mondja, mint, mint magatokat, hanem magatoknál jobban. Mert Jézus ezt üzeni, Jézus jobban szereti az embert önmagánál, hát ezért ezért adta oda az életét is, hiszen akit szeretünk, annak olyanokat ígérgetünk, hogy érted mindent. Hát a, a minden az az életünk. Tehát az Isten tenyerén ezt jelenti, ez, a, ez biztonság, hogy valakivel itt tartozom össze. Ez nem jelenti azt, hogy megoldódnak az összes problémáink, nem jelenti azt, hogy nem szenvedünk vereséget, azt jelenti, hogy azt, ami ebben a törékeny, ideig tartó létünkben, amely amely időnek a határait sem mi határozzuk meg, ez az egyetlen lehetőség. Nincs több. Aki ennél többet akar, nagyobb biztonságot akar, az az naív. Éppen most egy nagyon kedves Németországban élő barátom halt meg, 56-os menekült, és egy nagy biztosítótársaságnak lett a vezetője. Hát Ennek az embernek minden biztosítása megvolt, és mégis a legszánalmasabb emberként halt meg, mert hiába volt a biztosítás. Még a fő 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 igazgató úrnak sem tudták biztosítani azt, amire szüksége volt az élete utolsó szakaszában. Ez most németországi probléma is, egyrészt társadalmi probléma is, meg emberi probléma is. Biztosíthatom én magamat különböző kötvényekkel, vagy szerződésekkel, de lesz-e ember, aki odaáll akkor, amikor, amikor már semmi másra nincs szükségem, csak arra, hogy ott legyen egy ember. És ez az életünk végén, az igazi életbiztosítás. Aztán az ember jó esetben, jó esetben az Isten örök szeretetébe hullik, és, és ebben áll az életünk folytatás. Ugye ez is, hogy mi az örökvilágosság, örök élet, stb. Édesanyám siremlékére emlékére írtam. Mert, mert ezt se tudjuk elkézelni, mi az, hogy örök szeretet, világosság. Különböző fantázia képeink lehetnek, de erről még Jézus se beszélt, és, és ezért írtam édesanyám sírkövére: Ad az Isten otthont önmagában. És az én számomra, én számomra ez az örök szeretet, és valamiképpen ezt elővételezzük a mindennapjainkban: Ad az ember otthont a másiknak, hiszen egymás életét. Egymás tenyerébe tette az Isten az életünket. Egymásra bízta Isten az
0: életünket. Ennyi. Hogy lehet elválasztani az ember fejében a karácsonyt, ami az egyik legfontosabb ünnepünk, attól, hogy mindenhol válság van körülöttünk? Hát nagyon nehéz elválasztani. Pontosan
1: pontosan egyetlen lehetőség van, hogy Próbáljuk megértetni az emberekkel ennek az ünnepnek az üzenetét. Különösen nekünk, magyaroknak ez egy sajátos helyzet, egyáltalán Európának sajátos helyzet, hogy hogy, hogy ez, És Magyarország hogy adventez, viszont advent, adventus domini, a mi úrunk Most az advent azt jelenti, hogy én abban a hídben élem a mindennapjaimat, hogy, hogy várom az Istent, és hogy készülök a vele való találkozásra, aki eljön, és a karácsonyunk is ennek a függvénye, egész Európának a karácsonya, és azért emlegetem az Európát, mert az Európa az egyetlen földrész, amely a kereszténységben született. Az összes többi földrész nem. Az összes többi földrészre, a másik négy földrészre a keresztény üzenet Európából indult el. Tehát ezek ezek rendkívüli dolgok, és, és ebben a helyzetben, amiben Európa van, amely Európa ezt mondta, keresztény ...nek mondott Európa. Sose volt egészen keresztény, mert, mert egészen nem tudunk keresztényé válni. Vágyainkban igen, és, és nyilvánvaló tetteinkkel különböző, különböző ö, cselekedeteink révén egyre, egyre több valósulhat meg ebből az újból, ebből az új életből, a kiúta sötétségből, mert igazából, igazából a sötétségből kell világosságra jutni, vagy azt a fényt kell fölismerni, ami a sötétségben világít. Persze, mindjárt visszamegyek a kérdésre, ugye a fény rendkívül fontos, új világosság támad, és Jézus maga is mondja, én vagyok a világvilágossága. És ugye a fénynek a világban, Drámai a helyzete, drámai a sorsa, mert hiszen a fény megjelenik a sötétségben, és akár a sötétség, a picinke fény is, Bizonyos értelemben győzedelmeskedik, de sosem teljes ez a győzelem. Még az isteni fénynek a győzelme is drámai ebben a világban, mert nem tudja teljes egészében legyőzni a sötétséget. Megmarad a sötétség, és pontosan, amikor karácsonyra készül Európa, és karácsonyra készül Magyarország, akkor erre kell gondolnunk, hogy, hogy, Ebből a a fényből mennyi jutott el az én én agyamba, a, a gondolkodásomat mennyire határozza meg, és a törekvéseinket mennyire motiválja ez, mert hiszen ez a fény, ez a Jézusi példa, és Jézus azért, hogy őt körüljárt és jót tett, és Azért jött, hogy megmutassa nekünk az új életet. A karácsony nem egy rendszerváltoztatás. A karácsony az, az embernek a lassú átalakulását indítja el. Egyre többet sejtünk meg ebből az új életből, és ez azért nagyon fontos, mert mi, mi itt egy olyan Európában élünk, amely megtagadta az Istent, amely Európa az egyházzal nem tud mit kezdeni, és, és pontosan ez az Európa, és pontosan ez a Magyarország, és ennek az Európának velünk, magyarokkal még külön is baja van, egyszerűen azért magamnak írtam föl ezt az egyetlen mondatot, kisebbségi álláspontot képviselünk mi magyarok, és és ez minden területen megjelenik itt Európában, az a mai európai vezetők gondolkodásában kisebbséget képviselünk mi, kisebbségi álláspontot képviselünk mi magyarok is. Mi ez a kisebbségi álláspont ma Európában és Magyarországon? Pont a keresztény örökségünk Ez a kisebbség. Eljutott ide Európa, eljutott ide Magyarország, hogy az, ami létrehozta Európát, és létrehozta a keresztény Magyarországot, itt most István király országáról kellene beszélni, hogy annak a lényege, vagy arról a Magyarországról kellene sokkal többet beszélni, amely Magyarország ezt a kisebbséget, kisebbségi állásfoglalást valja, 2022-ben is, és vállalja mind azt, hogy az európai vezetés ezt kisebbségnek mondja is, sajnos bármilyen fájdalmas így is van. Kisebbségbe szorult a keresztény értékrend, amire ráépült a megváltott világnak az élete, amit a Biblia így mond, hogy hogy sziklára épített, nem homokra épített, és ugye ez, ez a keresztény örökség, a keresztény értékrend, a keresztény tanítás és a nemzet tudat. A kettő együtt jeleníti meg ezt az örökséget, amit mi keresztény örökségnek mondunk, amely ezer éven át, vagy egy kicsit még hosszabb idő óta hordozza, azt a fajta új világot, amely új világ a keresztény tanításra épült, amely, amely tanításban Isten a szeretet Isten és erről is keveset beszélünk, hogy a kereszténység egy Isten hite, ezt a zsidó kereszténységnek kell köszönnünk. A, a zsidó, zsidó vallás megszüntette a sok Isten hitet, és, és az zidó nép küldetése az egy Isten hitnek a vallása és fenntartása. Tudnék, az egy, a sok isten uralkodott az emberen. A sok isten rátelepült az emberre. Féltünk az istenektől, mert ha rosszul ment a sorunk, akkor könyörögtünk hozzájuk, mert mindennek volt istene. Istene a levegőnek, a víznek, a napnak, a holdnak, és, és más, mást is mondhatnék. És... Amikor meg valami jó volt, akkor akkor hálát kellett adni, és köszönni kellett mindezt ezeknek az isteneknek, és ezzel szemben megszünteti az a új kinyilatkoztatás, amely Jézus várásában épült fel, és Jézus Krisztus születésével érkezett el ebbe a világba az egy Istenbe vetett hit, annak az Istennek a hite, aki aki a szeretet istene. Tehát amiről már itt beszéltünk, hogy mit jelent a szeretet, mit jelent ez az ember létének az igazolása, stb. stb. És ez az Isten nem hálát vár az embertől. Ez a szolgaformájú Isten. Jézus azt mondja, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem, hogy én szolgáljak. Tehát ugye Ebben az Európában most, amely ezt az Istent, hogy így mondjam, kisöpörte Európából, és, és sajnos ez nálunk Magyarországon, még akkor is, hogyha mi kisebbségként igenis ennek a keresztény örökségnek a fontosságát nagyon, de nagyon lényegesnek mondjuk, az Isten hitet meg, meg az Isten hitből, támadó emberi kapcsolataink világát, ami, ami egy keresztény társadalom, amelyben ember a másik emberrel közösségben van, és ezt a közösséget a másik emberrel, akit szeret, mert a közösség alapja ez, minden egyes tag szereti a másikat, a őskeresztényeknél mondták, nézzétek, hogy szeretik egymást. És az, az, hogy szeretjük egymást, az, az nem szó, hiszen a hit cselekedetek nélkül halott, hanem ez, hogy szeretik egymást, ez azt jelentette, hogy ezt a szeretetet, az egymással voló kapcsolatot, közösséget igazolja, az áldozatkészségünk. Annyit ér a szavunk, a szeretettel kapcsolatosan, amennyi áldozatot hozunk egymásért. Ez nem szó kérdése, ez tetteknek a világa, És, és az egyház lenne az a közösség, amely ezt a Isten országát jelenti ebben a világban, amely ezt ezt az új gondolkodást jeleníti meg ebben a világban, ezt az új közösséget, új kapcsolatot, amelyben amelyben egymás szeretjük, és a javát akarjuk, és nem pedig a magunk kutyát járjuk, és, és ez a kapcsolat ereje a mi áltozatkészségünkben van, Ha igazán szeretjük egymást, akit szeretünk, hát azért örömmel hozunk áldozatot is, sőt, ha igazán szeretjük, még még kívánjuk is azt, hogy minél nagyobb áldozatokkal tudjuk ezt kifejezni, megmutatni. Tehát, Tehát erről van szó, és akkor ez az Európa mindezzel szemben egy szekularizált világot jelenít meg, Isten nélkül itt egyház elleneset, és akkor, akkor hogy adventez, és hogy karácsonyoz? Mindezeknek az üzeneteknek a híán. Ez, ez mind csak egy eszme, egy ideja. A kereszténység nem filozófia, a kereszténység Krisztus és a Krisztusi élet példának a megjelenítése az egyéni életünkben és a közösségi életünkben, tehát most még adventben erre kell gondolni, hogy igenis, ezt a fajta életet akarjuk beengedni az életünkben, az egyéni életünkben és a közösségi életünket ezáltal akarjuk megteremteni, és karácsonykor ennek örülünk, hogy... Hogy igenis, itt van a minta, Isten értünk emberré lett, és, és a tanításával és a példájával megmutatja, hogy, hogy az életnek a lényege ebben foglaltatik össze, Jézus, Jézus emberré lesz azért, hogy ez az új gondolkodás, ez az új világ, amit elérkezett hozzátok az Isten országa, ezzel a mondattal fejezi ki Jézus, és ennek egy feltétele van, át kell állítani az agyunkat, és és ezek szerint, az értékek szerint gondolkodni, és irányítani életünket, egyén életünket, kapcsolatainkat, és ezzel szemben, az, amit ma eszményképként állítanak elénk, vagy nem is tudom eszményként, nem biztos, hanem követelményként, hogy, hogy élt az életedet, individualizmus, sütökest a pecsenyédet, bocsánat, hogy ebbe, ebbe az emelkedett gondolatsorba ezt a primitív képet beengedtem, az élet, az az arról szól, amiről eddig próbáltam egy-két szóval kifejezni a keresztény üzenet lényegét, és a keresztény adventnek, meg a keresztény karácsonynak az üzenetét.
0: De ha elkezdjük követni Jézus példáját, akkor hamar jutunk, hogy nekünk jót kell tenni, még azokkal is, akik velünk rosszat tesznek. Ez, ez az egy az... út. Na ez jó. nehéz. Hát
1: eb- na most akkor ha háborúról is beszéltünk, akkor itt van az igazi válasz. Jézus mit mond? Békességet hagyok rátuk. Az én békémet adom nektek. Na most itt jön megint az, hogy hogy erről a békéről nem úgy kell gondolkodni, mint ahogy mi emberek szoktunk. Hát én még fiatal papkoromban békepapi mozgalomnak az elszenvedője voltam, csak kívülről soha nem kapcsolódtam ebbe bele, akkor, amikor a békepapi mozgalom megalapítójának a templomába kerültem, Horváth Rihárd volt, és amikor bemutatkozó látogatásra mentem hozzá, akkor azt mondta, hát ugye én akkor már Túl voltam egy-két pofonon, hiszen kirúgtak az egyetemről, nem engedtek felsőbb fokú végzettséghez jutni, mert államérdekkel érdekel ellenkezett, stb. Hát én kívül maradtam, de lelkileg is kívül maradtam, és a, a, amikor oda kerültem, ez, a, ez az ember azt mondta, nagy ember csinálok belőle, ha belépsz a mozgalomba. És én akkor annyit mondtam, mi az... Azonnal így válaszoltam, én ebben a mozgalomban nem óhajtok belépni, mert egy pap vagy a békéért, a krisztusi békéért tevékenykedik, vagy vagy ne is beszéljen békéről. Mi az, hogy békeharc? Hogy lehet harccal békét teremteni? Maximum háborút lehet megállítani, és lehet békeszerződést kötni, ami addig tart, amíg valaki meg nem szegi megint. Krisztus békéje egész más. Tehát ez, ez, ezt a üzenetet kellene, kellene magunkévá tenni, ami miniszterelnökünk, amikor a háborúval kapcsolatosan megnyilatkozott, akkor mondta ezt a nagyon fontos, fontos üzenetet, hogy mi ebben a háborúban nem óhajtunk belekeveredni, de mindent megteszünk a bajba jutottakért. Ennyi a lehetősége egy embernek, illetve illetve ha a Krisztusi békét is beengedjük a gondolatvilágunkba, egy keresztény embernek bizony, 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 ezt a lépést meg kell tennie, hogy hogy nem nem különböző különböző emberi ötletek szerint próbál a békével foglalkozni, hanem, hanem a Krisztusra figyel oda, és mit mond Krisztus? A rosszat nem lehet legyőzni rosszal, mert aki a rosszra rosszal válaszol, az háborút kezd, és háborút tart fenn. Tehát, tehát Egészen más úton lehet a békéhez eljutni. Ez túl eszmeinek tűnik így. Jézus azt mondja, a rosszat csak a jóval lehet legyőzni. Tehát erről van szó, hogy az embernek lelkileg kell eljutni odáig, hogy belátjuk azt, hogy a rosszat, azzal, hogy én most gyűjtöm az erőmet, hogy még erősebb legyek. Ugye a Bibliában vannak ilyen példák. Meddig van biztonságban a te te léted meg a vagyonod, amíg nem jön egy nálad erősebb. Hát ezáltal nem lehet békét teremteni. Békét csak úgy lehet teremteni, hogy én a a veszekedést, a harcot, nem vagyok hajlandó részvételemmel állandósítani, abban a reményben hát, ha lesz béke szünet, hanem hanem valóban nem veszünk részt ebben a harcban, és ha egyszer belátná az emberiség ezt, hogy, hogy nincs más út, akkor talán valami változna, de mindennapi életünkre is le lehet ám ezt, ezt, hogy így mondjam, vetíteni. Hát akkor, amikor egymással bajunk van, akkor az esetek többségében a komoly dolgoknál egyetlen megoldás van. Ezt így hívjuk, hogy megbocsátás. Mert mert ha nekem bajom van a másik emberrel, akkor, akkor mindegyik mondhatja a magáét, mondjuk is. És ebből nem lesz még béke, ebből még nem lesz kiegyezés, nem lesz még közös élet. Mert erről szól, hogy utána közös életünk van, mert vannak kis dolgok. Piti dolgokról lehet beszélni, és lehet, hogy belátjuk azt, hogy hát igen, nem voltam, nem voltam józan, amikor belementem ilyen ellenségeskedésbe. Komoly dolgok esetében minden esetben egy megoldás van, hogy az ember lelkileg fölnő arra, hogy tud megbocsátani. És azt mondja, a megbocsátás teremti meg azt a lehetőséget, azt a helyzetet, hogy hogy nem veszélyezteti a mi kapcsolatunkat. A rossz gondolatunk, a rossz érzésünk, ami, ami sokféleképpen tud megjelenni emberi életünkben, és meg tudja rontani a mi emberi kapcsolatainkat. Ezek esetek többségében szerzés, önérvényesítés, uralom, fölülkerekedés, stb. stb. Ezek azok, amik ezeket az ellentéteket hozzák, eljutni odáig, hogy mindegyikünk élje a maga életét, és ne irigyelje, ha a másiknak valami van, és tudjon együtt érezni azzal, aki bajban van, azzal is, akinek kevesebbje van, mint nekem. Persze általában ez az egyszerűbb, mert ilyenkor, ilyenkor az ember úgy gondolja, hogy ha, ha ezek felé, az emberek felé el, odafordulok, lehajolok, akkor, akkor én növekedem. Egyébként így is van, amikor az ember jót tesző maga is jó lesz, jobb lesz, de de valóban a béke, akkor, akkor jelenti az igazi kihívást, amikor amikor én vagyok a, ha őszintén nézünk magunkban a a rosszabbik oldalon, és ilyenkor a másiknak a jó akaratára vagyok bízva. Tehát nincs más válasz, mint Jézus válasza. Még az ellenségeitek is is szeressétek, mert egy kiút van az egymással való való, hadakozásainkból, ha, ha abba hagyjuk a rosszat, és tudunk megbocsátani, avagy, avagy a rosszat, nem viszonozzuk rosszal. Szóval Jézus is ezt tette. Jézus ezt az igazságot hirdete, de belehalt, megölték, de ettől függetlenül a Jézusi igazság az igazság. Még ha bele is halt Jézus ebbe az igazságba, ez nem azt jelenti, hogy akkor én megmenekülök ezektől a a helyzetektől, én én abba belehalhatok, de amikor amikor az ember eljut odáig, inkább meghalok, mint hogy rosszat tegyek a másiknak, akkor ez azt jelenti, hogy győzött az igazság. Igaz, hogy az én vérem által, hát itt van a vértanuknak a nagysága. Úgyhogy azt is el kellene gondolni, hogy a, a vértanuk voltak ezért az őskeresztények idején a kereszténység vetőmagva, a keresztények vetőmagja, mert ők legyőzhetetlenek. És, és ma, is, ma is áll ez az igazság, hogy behalhatunk ebbe, és úgy tűnik, hogy eltesszük a lábalól alól azt, ahogy Jézussal is tették, de a Jézus igazság azóta is az igazság, mert, mert az igazságot az igazolja, hogy azért még meg is tudok halni. Inkább meghalok, mint hogy verekedjek. Természetesen. Ez is beletartozik az életbe, ez a szemlélet is, mert, mert a verekedő szemlélet addig addig érvényes, amíg nem jön egy erősebb, nem jön egy nagyobb. Akkor, akkor hogy bízhatnánk erre a, a békét, erre az erre a egyenlőtlen harcra, hiszen általában akkor fejeződik be, amikor legyőznek valakit, hát mi magyarok ezt éppen elégszer megtapasztaltuk, hogy diktáltak nekünk a győztesek, és, és, tehát én azt gondolom, hogy hogy ezekben a helyzetekben az egyes emberek gyengék és kicsinyek. Mi annyit tudunk tenni, hogy, hogy segítjük a bajban lévőket. Egy ország is jelen esetben itt az ukrán-orosz háborúban, Magyarország annyit tud tenni, hogy a bajban lévőknek segít. Nincs több lehetőségünk. Az nem lehetőség, hogy egyik oldalról odaállunk, hogy tudja legyőzni a másikat. Hogy? hogy gondoljuk ezt? Ebben látom ennek a háborúnak a tragédiáját, egyik oldalon halljuk a felhívásokat, hogy imádkozzunk a békéért, a másik oldalon meg gyűjtjük a fegyvereket, hogy egyik legyen erősebb a másiknál, aztán végezzek ki. Hát én, én nem kívánom az oroszok győzelmét, én nem kívánom az ukránok győzelmét, én azt szeretném, ha mind a ketten győznének elsősorban önmagunkon, mindenkinek önmagát kell előbb legyőzni, és ha ez a folyamat meg tudja érinteni a józan emberek szívét, gondolkodását, ezért nem is mondtam, akkor akkor van
0: remény. Nem háborús országokban is, válságban. A háború miatt 40%-os élelmiszerinfláció, 20%-os általános infláció, lecsavartuk a fűtést, már az, akinél volt fűtés, akinél nem volt fűtés, azt nem tudom, mit csinál. A karácsony ünnepén lehet valamit spórolni? Nem. Az egy más dolog, az egy más dolog, hogy
1: hogy, hogy akarom kifejezni azt az örömöt ami karácsonykor érkezik Isten ajándékaként. Az ajándék maga az Isten. Nyilvánvaló az az Isten, akiről eddig eddig beszéltünk, és az az Isten, aki mindenkit szeret, minden embert, az ellenségemet is szereti.
0: Ezt nehéz feldolgozni. Miért szereti az ellenségemet, akit én gyűlölök?
1: Azért, mert ő is ember. Hát az Isten őt nem gyűlöli. Azért, mert én gyűlölöm attól, az Isten nem gyűlölj. Ugye ezeket, ilyeneket szoktunk mi buta módon emberek mondani, a barátom, a a te barátod, az én barátom, és a te ellenséged, az én ellenségem. Hagyjuk abba ezeket a butaságokat. Hát hát miért kellene nekem nekem gyűlölni azt, akit te gyűlölsz? És, És miért kellene nekem ugyanúgy gondolkodni a másikról, akit éppen most szeretsz, hogy én is szeretem? Nem. Nem, ezek ezek messze vannak attól a gondolkodástól, amely józannak nevezhető. Tehát egyetlen Egyetlen dologra kellene gondolni akkor is, ha nincs háború karácsonykor. Hát éppen most nem olyan régen a volt válogatott focistákkal találkoztam, minden évben ez karácsony előtt me- megtörténik. Jakab János szervezi ezeket a, ezeket a találkozókat, és ezeken én is mindig ott vagyok, és kis aján. Mindegyik kapott egy ilyen könyvet az üzenettel együtt, és, és ennek. Ennek mi a lényege? Ez a döntő. És ott elhangzanak szavak, most is, most is az egyik ember, aki, aki ott volt, hát arról beszélt, hogy azok a gyerekkori karácsonyok, amikor szegények voltunk, én is visszaemlékezem a második világháború utáni karácsonyokra, hát én nem is tudom, hogy kaptam-e valaha ajándékot. Viszont éltem egy boldog családban, viszont viszont éltem egy szerető családi közösségben, és karácsonykor ezt köszöntük meg, hogy mi vagyunk egymásnak, és összetartozunk, és szeretjük egymást. Aztán, aztán, ha van mód, akkor, akkor valamit adunk neki annak a másiknak, mert mert ilyen gyengék vagyunk mi emberek, hogy eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy elhiggye az a másik, hogy én szeretem. Hát itt jön az, amiről áldozat. Természetesen, de de el kellene oda jutni, hogy áldozat nélkül is Megérti az a másik ember, hogy de jó, hogy, de jó, hogy összetartozunk, nem akarunk egymásnak rosszat, csak jót akarunk. Hát mit, mit akarunk ennél nagyobb ajándékot? Hát ezt jelenti a karácsony. Isten ezt hozta ide el. Következésképpen, sokkal, de sokkal. Egyszerűbben kellene ezeket a nagy ünnepeket ünnepelni, a lényeget kellene ezeken, az, ezeken a nagy eseményeken megjeleníteni. Az ajándékok eszközök. Az ajándékokat hívjuk segítségül, hogy elhitessük azzal a másikkal, hogy hogy látod, én még még ajándékot is vettem neked. Áldozatot hoztam. Mennyire mennyire szeretlek, és gondoljunk vissza a gyerekekre. Most is elhalmozzák, ahol lehet a gyerekeket ajándékkal, és örül a gyereknek, aztán másnap a félredobja. Mert mert már megint egy másik tetszene neki. És ebből látszik az, hogy ezekkel nem lehet megvásárolni az emberi kapcsolatokat. Ezeknek örülünk, és és ha elkezdünk gondolkodni, akkor rájövünk arra, hogy nem az a döntő, amit adott, hanem az a döntő, ahogy ahogy velem kapcsolatban van, ahogy, ahogy vele összetartozom, és kész. Tehát Tehát leegyszerűsíteni emberi kapcsolatainkat a lényegre. Hát persze ez azt jelenti, hogy nem hazudozunk egymásnak, nem ígérünk szeretetet, aztán közben ki akarjuk használni a másikat, stb. stb. Hát emberi kapcsolataink csődje, hogy szeretetet ígérünk egymásnak, aztán bocsánat, becsapjuk egymást, mert... Mert úgy titokban meg arra gondolok, hogy, hogy na majd ő, ő mindent jelent nekem. Holott pontosan minden emberi kapcsolat más irányú. Minden emberi kapcsolat lényege belőle indul ki. És ez minden emberre igaz. Azon dől el minden emberi kapcsolat, hogy én hogy gondolkodom rólat. és a másik hogy gondolkodik rólam. És, és ez a. Ez a legtermészetesebb, nem az, hogy most, most kvázi, kvázi meghatározom a másiknak, hogy, hogy én mit várok tőle, és hogy gondolkodjon felőlem. Na, mindenki úgy gondolkodik, ahogy akar ezt nem lehet. Ezt nem lehet előírni. A szeretetet nem lehet előírni. Az emberi kapcsolatok rendszerét nem lehet előírni. A legfeljebb vannak bizonyos törvények, előírások, amiket érdemes betartani, mert az a józan kereteket jelenti, de de ezek csak keretek.
0: De most próbáljuk meg szeretni azokat is, hát ha sikerül, akiket eddig nem szerettünk? Mindenképpen.
1: Minimum annyi. Vigyázzunk! A szeretet nem azt jelenti, hogy ölelgetem. Egyszerűen azt jelenti, hogy nem akarok neki rosszat. Kész! Ez a szeretetnek a minimál foka, hogy nem akarok rosszat senkinek, és nem akarok a másik kárára érvényesülni. Nem akarok a másik ellenében előbre jutni. Ezzel kezdődik. Ez már az ellenség szeretetnek a mi azt mondanánk, hogy a csúcsa, nem, ez a minimál foka.
0: Karácsony úgyis a fogadalmak ideje. Fogadjuk meg.
1: Fogadjuk meg, meg, hogy senkinek nem akarok rosszat. Már nagy lépést tettünk a normális élet felé, az emberi kapcsolatok világa felé, és utána jöhet a következő lépés, hogy minél több olyat teszek, aminek a másik örül, de nem azért, mert, mert meg akarom venni, nem azért, hogy na, a szolgálatomba akarom állítani, megvan már a hátsó gondolatom, mikor a ajándékot kitaláltam, már akkor megvan esetleg. Nem, nem, hanem, hanem valóban nem akarok rosszat, senkinek. Első lépés. Második lépés. Minél, minél inkább törekszem arra, hogy val- olyan legyen a kapcsolatunk, hogy az a másiknak öröm legyen. Egyszer kérdezték tőlem, hogy kik a szentek. A szentek azok, akikkel jó együtt lenni. Egyszerűen erről szól. A, a szentek azok, akiktől nem kell félnem, hogy rosszat akarnak nekem. Hát ennél, ennél nagyobb, nagyobb öröm és boldogság nincs. Tehát íme, megvannak a lépések. Itt most, most ha itt okoskodnánk, akkor mondhatnánk, előadásokban hallunk ilyeneket. Első lépés, második, harmadik, negyedik, tizedik.
0: Jó. Ez a kettő jó volt az elején, a kezdésnek. Elég,
1: untig elég. De elég a végnek is, ha itt tekintjük, mert utána már az ember találékonysága, az ember fantáziája, az embernek az ötletei jönnek elő. Hát ezt, mint Máltai tapasztaltam. A bajban, hát pont ezért nem kell kétségbe esni a bajok miatt mert a bajban látjuk meg, hogy igazából a másik ember mitől szenved, és mire van szüksége. És a bajban látjuk meg azt, hogy én mire vagyok képes. Erre nem lehet fölkészülni. A, a helyzet az mindig, mindig pillanatnyi. És, és a kérdés azon múlik, hogy abban a pillanatnyi helyzetben én tudtam-e reagálni. Milliószor kérdezték tőlem, évekkel ezelőtt a keletnémetek befogadásakor, hogy, hogy mit gondoltam, mondom, hála Istenek, nem gondolkodtam. Ha gondolkodtam volna, akkor nem, nem csinálok semmit. Hát őrültség volt, ha belegondolok. Tehát, tehát ezek azok a helyzetek, amikor az ember látja a gondot, látja a bajt, és, és valami olyat tesz, amikor, mint, mint amikor nem magára gondol hanem azokra, akik bajban vannak, és kész. És, és milyen érdekes, akkor a politika, nem a keresztények, nem a püspökök, nem a papók, nem a hivatalos egyházi emberek, hanem a politikusok. A politikusok mondták, hogy ez csoda volt. A csoda pedig isteni. Keresztény fogalom, vagy vallási fogalom. A csoda akkor valósul meg, vallási megfogalmazás szerint, amikor az ember megteszi, amit csak ő tehet meg, akkor az Isten is hozzáteszi a magáét. Kész. Erről, erről szól minden. Most, ha mindig minden tövéről végig, végig akarunk gondolkodni, semmit se csinálunk. És, és végeredményben ugye az az élet megrontója. Hát igen, és el, elkezd, elkezdjünk mindennel, összes tényezőt csokorba szedjük, aztán utána elmegyünk, hogy hát ez lehetetlen. Nem, nincs lehetetlen. Az élet feladatokat hoz. Ezért tartozik hozzá az élethez a kockázatvállalás. Nem vállalunk kockázatot, mert a piti életünket akarjuk biztosítani, és féltjük. Hát gondoljunk csak arra, itt van két autó összekoccan, és, és menekülnek el az emberek, nehogy valamelyiknek tanúskodni kelljen. Nem ártom bele magam semmibe. Bizony bele kell ártani magunkat a baj tengerébe. Bele kell merészkedni, hogy, hogy, hogy ott az ember. Hát ezt a hajléktalanokkal kapcsolatban látom általában az emberek elkerülik őket. És, és nekem az egyik hajléktalan mondta, micsoda csoda, csoda, amikor azt mondta, mikor valamit, alig kell nekem adni nekik valamit. Minden érdekes. Nem, ne tőlem nem kívánnak ilyeneket Személy, személyesen. És az egyik mondta, Imre atya, nekem a legnagyobb ajándék, hogy nevemen szólít. Kész! 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 Közünk van egymáshoz. Ne, ne, az összes többi az, az, az ehhez képest nulla. Persze, hogy nyomorultnak adni kell enni, hogyha nincs neki, meg segíteni kell, így úgy amúgy most ebben megint nem lehet beleménni, ez már szakma, de, de valóban. Ezeknek az embereknek is arra, arra van szükségük, hogy, hogy valaki ne átnézzen rajta, ne elmenjen mellette, vagy dühösen nézzen oda, és már megint mit akar, már megint koldul, meg e hanem, hanem egyszerűen, egyszerűen az ember oda tud fordulni, és, és kiderül, hogy csak. Pont erre az odafordulásra van szüksége, semmi többre.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kozó Miratya a magyar máltai szeretett szolgálat elnöke volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséredik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.